0: Ja, nu kan man väl säga god jul på riktigt. Eller, vad säger ni? Det är fyra dagar kvar till julafton. Så jag säger i alla fall god jul. Jag vet inte hur det är för er, men i år så har jag och min, ma äh, min man Samuel- varit väldigt tidiga i våra julförberedelser. I år har vi i alla fall känt att vi verkligen har haft tid och vi bakade lussekatter och pepparkakor redan i mitten av november och sen tog vi fram adventsljusstakarna lite tidigare än vad vi brukar. Eller rättare sagt, när vi tog fram lådan med adventsljusstakarna och julpintet, då Gick barnen bananes. Allt skulle fram. Det var änglar och julkrubban och julstrumporna och stjärnan och glittret och tomtarna. Vi brukar annars ta det lite i etapper, men så blev det inte i år. Det liksom sprang kors och tvärs i hela huset, och till och med på toaletten så har en liten ängel letat sig fram. Så, så är det. Men jag tänker att det är ändå lite härligt för det är så mycket annat som har fått ställas in i år. Men julen, den kommer ändå och det tycker jag är fint. När jag hade bestämt mig för att predika för er den här dagen så sattes en process igång inuti mig. Jag gick och funderade över vilket slags Tema jag skulle predika över och jag suckade till Gud och bad om vägledning och funderade på lite olika alternativ. Till exempel om jag skulle fokusera på Elisabeth och Zacharias eller på mötet mellan Elisabeth och Maria eller kanske Marias möte med ängen Gabriel. Men så hände det helt plötsligt- som du ofta gör när Gud vill säga någonting. Så var det ju för Maria också när ängen Gabriel kom till henne. Det var ju helt plötsligt, helt oväntat. Så jag vill bara säga det så här i början av min predikan. att Om du känner att du har varit kristen hela ditt liv. Du går till kyrkan men du funderar på när du ska få möta Jesus på riktigt. Ge inte upp. Fortsätt att be, längta och söka, söka honom. För en dag så händer det. Och Oftast är det när man allra minst väntade. Och för min del så hände det när jag hade gått och lagt mig för någon vecka sedan. Jag hade lagt mig ganska sent och jag var, jag var ganska trött. Men så började hjärtat bulta extra hårt. Och så började tankarna komma. Och då vet jag att då är någonting på gång. Och jag ska vara ärlig, min första tanke var jag måste få sova. Men är det någonting som man har lärt sig under sitt liv så är det att när Gud vill säga någonting då gör man bäst i att lyssna. Så precis som Samuel i gamla testamentet som också blev väckt mitt i natten, och han sa ju, tala Herre, din tjänare hör. Så tänkte jag att jag får göra likadant. Så jag tog upp min telefon och skrev ner de saker som jag uppfattade att Gud har lagt på mitt hjärta inför idag. Och så småningom så kunde jag somna i lugn och frid. Och rubriken för min predikan idag är Tid för frid. Vi lägger den här stunden i Guds händer. Tack Jesus för att du är här. Tack Jesus för att du känner oss var och en. Du vet vad vi bär på. Du vet allt det bra och allt det mindre bra som vi har i våra liv. Men tack för att du vill komma med frid. Och tack för att du har ett budskap för oss. Låt oss sitta med öppna hjärtan och ta emot det i Jesu namn jag ber. Amen. Nu har det blivit dags att läsa julevangeliet och det är alltid lite högtidligt tycker jag. Så vi slår upp Lukas evangeliet kapitel 2 så läser vi läser vi från vers 1. Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Detta var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nazaret i Galileen upp till Judén till Davids stad Betlehem. För att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn. Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda och hon födde sin son den först födde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba eftersom det inte fanns plats för dem inne i härberget. I samma trakt låg några hedar ute och vaktade sin jord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem och de greps av stor förfäran. Men ängeln sa till dem, var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var där tillsammans med ängen en stor himmelsk här som prisade Gud- Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt. När englarna hade farit ifrån dem upp till himlen sa hedarna till varandra Låt oss gå in i Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta. De skyndade iväg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. När de hade sett det Berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad hedarna sade. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och hedarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se. Allt var som det hade sagts dem. Många av oss har hört uttrycket julefrid. Och nu tror jag att vi är många runt omkring i Sverige som, som längtar efter julefrid. Vi har jobbat och gnott på hela hösten och snart är det äntligen dags för lite julledighet. För många av oss är det i alla fall så. Man vill känna det här lugnet, man vill känna harmonin. Men... Är frid något som man endast kan ha under julen? Eller går det att få frid året om? Och hur i såna fall? 700 år innan Jesu födelse så skriver profeten Jesaja så här i Jesaja bok kapitel 9, vers 6. Den profetia om Jesu födelse. Ty ett barn blir oss fött. En son blir oss given, på hans axlar vilar herradömmet- och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig far och fridsförste. Så barnet som föds är fridsförste. Han som kommer med frid. Så frid har i sådana fall med Jesus att göra- och I och med julevangeliet, som vi precis läste, så börjar Jesus frälsargärning. Den börjar i ett stall på julnatten och blir fullbordad på påskdagsmorgonen. Och det är det, enligt Bibeln, som gör att vi människor kan få en upprättad relation med Gud så att vi kan få frid med Gud. Men vad är då frid? Ja, frid, det är ju inte ett ord som vi i Sverige använder dagligdags precis. Fred däremot är ju lite mer vanligt. Och jag tänker att fred har med, det, med de yttre omständigheterna att göra. Och frid har med insidan att göra, hur vi mår på insidan. Och i Bibeln så är ordet frid ett stort och viktigt ord. Det hebreiska ursprungsordet för frid är shalom. Och jag tänker att vi är många som förknippar frid med inre ro. Men shalom betyder så mycket mer än vila och inre ro. Ordet shalom betyder att man är hel. Helhet. Och När Eva och Adam levde i paradiset tillsammans med Gud ja, då var det shalom, då var det frid. Och frid med Gud det är vad vi är skapade till. Men det räcker med att se sig omkring i vår värld för att förstå att den där friden som fanns från början inte riktigt finns där. Synden kom in i världen och brustenheten blev ett faktum. Så när Jesus föds i det där stallet i Betlehem, när han kommer till världen så har han ett uppdrag och det är att återupprätta Guds frid igen. Men hur känns det då att ha inre frid? En person som enligt mig gestaltar den inre friden väldigt väl, det är Paulus. När vi läser om Paulus liv så ser vi att han kunde leva under vilka omständigheter som helst men ändå känna en tacksamhet och en glädje i sitt liv. Och den här tacksamheten och glädjen kände han på grund av att han hade, frid. Han hade sin frid och sin glädje i Gud. Och Paulus var fast rotad i Gud. Han hade en klar bild över det andliga sammanhanget. Därför kunde han leva ett liv där de yttre villkoren förändrades och fortfarande känna glädje och frid i Gud. Och jag tror att många av oss, speciellt i Sverige 2020, bekymrar oss så mycket över det materiella, det ytliga, det yttre. Att vi liksom glömmer bort det viktigaste, den inre friden och friden med Gud. Under en period i mitt liv så mådde jag väldigt dåligt. Det var en tuff period på många sätt och vis och jag har märkt att när jag predikar så kommer jag ofta tillbaka till den perioden. Och så här i efterhand har jag förstått att det är just den här tuffa perioden som har betyst –mest i min resa mot Gud. Men under den här tiden så blev bibeltexten från Filipperbrevet– –kapitel 4, vers 6 och 7 så viktig för mig. Och Det här bibelordet gick på repit i mina tankar. Och Där står det så här. Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud– och låt honom få veta alla era önskningar. Då ska Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Jesus Kristus. Om man inte har den här friden inom sig, då spelar det ingen roll hur stort och fläschigt hus man än har eller hur ny och fin bil man än har eller om han har ett stort belopp på kontot om man inte har den här friden inom sig, då spelar ingenting annat någon roll Men hur får vi då frid med Gud? Friden i Gud kan bara hittas i mötet med Jesus När Jesus får visa sina sårmärkta händer och säga det här gjorde jag för dig frid har med ett gott samvete att göra när vi ångrar de felsteg som vi har gjort och får ta emot Guds förlåtelse genom det som Jesus gjorde för oss på korset då får vi frid och precis som Jesus föddes i ett stall för att upprätta Guds frid på jorden igen så behöver han även födas i ditt och mitt hjärta och komma med frid över våra liv. En frid som består. Jesus vill hjälpa oss att få frid med Gud. Han vill ge oss sin inre frid från Gud- och han vill hjälpa oss att leva i frid med varandra. Ja, Som jag nämnde i början så har julkrubban kommit fram hemma hos oss. Och där ser man en stolt Josef och en stolt Maria. Och så de tre visemännen och några herdar. Och i mitten så ligger lilla Jesusbarnet inlindat- i en krubba. Och jag tänker så här att för vissa av oss så kanske det är så att Jesus har fortsatt att vara ett litet barn som vi tänker på ibland. Och även om det första intrycket av Jesus den där julnatten var ett litet barn som låg inlindat i en krubba så får vi inte låta honom stanna där. Vi får inte nöja oss med det utan vi behöver låta honom få växa i oss. Vi behöver få låta honom växa till och ta plats i våra liv. Till sist. I en julsång som Mikael Gjälestrand sjunger som heter Han kom för ett kors så går en strof så här. Vad hjälper det om Jesus hundra gånger hade fötts? I Betlehem, men aldrig i ditt hjärta. Kanske är tiden inne för att låta Jesus födas i ditt och mitt hjärta. Kanske för första gången, eller för tionde gången. Nu är tiden inne, tid för frid.